0: 在这期节目继续给你分享马太福音二十章二十到二十八节的经文。这段经文开始，以西比泰的儿子的母亲在耶稣面前对耶稣提出了一个非常大胆的请求，也就是希望他的两个儿子雅各和约翰能在天国里坐在耶稣的左右两边。这个母亲也是非常护儿的，她之所以能够。大胆地提出这样的要求，是因为他和耶稣是亲戚关系。可见，这种裙带关系也是在当地由来已久。那么，当西比泰儿子的母亲提出这个请求之后，耶稣的第一个反应是把他们带回了现实：“你们不知道你们所求的是什么？你们能喝我要喝的那杯吗？”他挑战他们对他所要求的东西的理解，因为其代价非常的高。他们必须能够喝下耶稣将要喝的那杯，这应该是对耶稣当天早些时候在第十八和十九节中告诉他们的清醒的提醒，即他要去耶路撒冷，在那里他要受许多苦，被交给祭司长和文士，被判处死刑，然后交给外邦人，被钉在十字架上。他们需要认识到，他们的请求也可能要求他们也要忍受迫害和殉道。他们迅速回答说：“他们能够喝下哪杯？”这表明他们没有充分考虑到这将意味着什么。他们就像彼得后来一样，自夸地声称能够做他们还没有准备好的事情。那么，他们会有这样的反应是令人惊讶的，但同时也不是令人惊讶的。在几个月前，所有的门徒在加百农受到强烈的谴责之后，雅各和约翰竟然会有这样的要求。他们当时正在争论，他们中谁是国度里最大的。同样令人惊讶的是，就在不久前，也就是几分钟或最多几个小时之前，耶稣告诉他们，几天后他将在耶路撒冷遭受的苦难。而这个时候，他们又在他们脑海里出现的是他们在天国中的地位。你有可能会认为，他们的心思应该会在很多其他的事情上，而不是应该在国度里会得到什么。如果他们不能找到一种鼓励耶稣的方式，至少他们应该问一问他是如何和为什么要受苦。至于旧约的预言有什么关系，为什么一定要这样做？他们的请求和对耶稣的快速回答表明了路加福音十八章三十四节的真理。他们没有理解耶稣先前告诉他们的内容。雅各和约翰只关注自己，他们想知道对他们有什么好处。他们利用他们的母亲和耶稣的亲属关系作为一种手段来获得他们想要的东西。今天人们仍然是这样。想想看，即使是你自己的祷告，也常常以你想要的东西为中心，而不是以神的旨意、荣耀和尊贵为中心。雅各和约翰声称他们能够喝下耶稣要喝的那杯。对约翰来说，只有他和彼得在耶稣被捕。后跟着他，其他所有的门徒，包括雅各，都跑了。彼得后来否认了耶稣，但约翰仍然忠心耿耿。当耶稣被钉死在十字架上时，约翰是唯一在十字架脚下的门徒。这表明，也许他已经做好了准备，但是雅各却没有。在第二十三节，耶稣告诉他们，他们确实要喝那杯。雅各先喝了那杯，他是使徒门中第一个殉道的人。使徒行传第十二章记载，希律阿格里帕一世用刀把雅各处决了，因为这是犹太人高兴。约翰也喝了那杯酒，但方式不同。约翰是唯一没有作为殉道者死去的使徒，但他活到了老年。根据传统，他被流放到拔摩岛后死在以弗所。在某些方面，约翰可能比那些被处死的人更深地喝下了苦难之杯，因为他必须忍受这个世界的仇恨。醉酒，为基督而死比为他而活要容易得多。雅各和约翰确实喝了基督受苦的杯。耶稣警告说，那些跟随他的人将受到迫害。耶稣还告诉他们：“坐在我的左右。”这不是我给的，乃是给我父所预备的人。耶稣完全顺服于天父，不会以任何方式篡夺神圣的秩序。这也提醒我们，从神那里得到的一切都是根据他的恩典，包括为我们忠诚的服务而给予我们的任何的奖赏。我们并没有赚取他们，我们只是按照他的善意接受他赐给我们的东西。正如耶稣不久前还在皮里亚时所教导的那样，那么雅各、约翰和他们的母亲希望从耶稣那里获得显赫的地位。他们这样做是不对的，原因有以下几点：在耶稣告诉他们他要去耶路撒冷受苦受难后，他们马上要求这样做，时机不合适。他们没有考虑到必须要付出的代价。指定这些职位并不是。耶稣的职责，这表明他们在很大程度上仍被世界的价值观所感染。在下一节显示，其他的门徒也是这样。如果雅各、约翰和他们的母亲是想私下向耶稣提出他们的要求，他们没有成功。第二十四节显示，其他十个门徒确实听到了至少部分的对话，并对雅各和约翰的行为感到愤慨。他们的愤慨并不是因为对耶稣将面临的问题感到担忧，也不是因为提出的要求不合适。他们继续争吵，甚至持续到最后的晚餐之夜。这表明他们对雅各和约翰试图通过他们与耶稣的亲情关系获得比他们更高的地位感到愤慨。他们所有人都仍然被世界的价值观所影响，而世界重视显赫的地位和权力。门徒们想在神的国度里成为伟大的人，但他们是以世俗的标准来考虑的。耶稣借此机会教导他们如何通过与世界的对比来真正成为伟大的人。耶稣叫他们到自己跟前，说：“你们知道外邦人的官长辖制他们，他们的大任务在他们身上行使权利，在你们中间却不是这样。”凡在你们中间要做大的，必做你们的仆人；凡在你们中间要做头的，必做你们的奴仆。耶稣把他们叫到自己面前，以确保他们所有的人都能清楚地听到他。他要教给他们的东西对他们来说非常的重要。在神的国度里，伟大来自于做仆人和奴仆。教会中的领袖要成为基督的奴仆和他子民的仆人。这里翻译的“仆人”一词经常被翻译成“执事”。只是是一个做粗活的人，比如打扫卫生和伺候客人。耶稣用这个词来描述他最忠诚和受宠的门徒，使之成为一个更高贵的术语，因为它标志着要过无私、谦卑的生活。保罗用它来描述那些在教会中担任职务的人。如果你想成为伟大的人，你必须成为一个谦卑、无私的仆人。保罗在腓利比书。二章三到四节中描述了正确的态度。他说：“你们不要因着自私或空虚自负，只要存着谦卑的心，看别人比自己更重要。不要只顾自己的利益，也要顾别人的利益。那么，在神的国度里，那些伟大的人将以基督的名义为他人服务。”基督进一步说：“在你们中间，谁愿意做第一，就必做你们的奴仆。”这是一个比仆人低的地位，因为仆人可以自由地去做他喜欢的事，但奴仆是属于他主人的，只能去做主人想做的事。在王国里，最伟大的人是做别人奴仆的人。这是一个完全献出来给基督和他的国度的人。保罗经常用这个词来形容他自己：一个奴仆，一个基督的奴仆。他认为自己被耶稣拥有，因为他是用耶稣自己的宝血买来的。对保罗来说，生或死都是为了主。奴仆不关心自己的生命、自己的荣耀、自己的权利，他唯一关心的是他的主人。虽然许多人声称耶稣是他们的主人，但只有少数人是他的奴仆。耶稣以自己为榜样，说明在国度里成为大人物的意义。他在第二十八节中说：“正如人子来，不是要受人服侍，而是要服侍人，并且要舍命，做多人的赎价。”耶稣来不是为了行使他对人的权利，让人服侍他。他来是为了服侍人，为救赎人而付出赎金。耶稣死在十字架上，不是为了让你能生活在幸福的环境中。他的死是作为赎金，将你从罪的束缚中解放出来，这使你能够与神和解，摆脱神的谴责。他使你能够被接纳到神的家庭，并通过执行神的旨意。实现你存在的目的，即荣耀神。如果我们的主人所树立的榜样是这样的牺牲，那么他也应该是我们生活的标志。基督徒是门徒，是耶稣的追随者。这个词本身就是指人对基督的认同。基督徒正在被塑造成他的形象。谦卑和仆人的身份应该是我们生活的特点。我们应该关心的是我们为别人做些什么，而不是别人为我们做什么。我们愿意为主做出多大的牺牲？那么看看耶稣是不是真正是你的主？你只要是问一下你自己，你是把作为基督徒获得你想要东西的一种手段，还是愿意为主做出牺牲？门徒们继续为谁是最伟大而争吵，直到耶稣被钉在十字架上并从死里复活。然后随着圣灵的到来，他们开始真正为基督，而不是为自己而。活。圣经告诉我们，圣灵现在居住在每个真正的信徒身上。那么，在你的身上是否有圣灵与你同在？那么，就是要看一看你所追求的是世界所看重的，还是神所看重的。骄傲自大的西门变成了使徒彼得。他写道：“神反对骄傲的人，却赐恩给谦卑的人。因此，你们要谦卑的在神的手下，好叫他在适当的时候提升你们。”真正伟大的人遵循耶稣为榜样，寻求服务而不是被服务，牺牲自己而不是寻求别人为他们牺牲。如果你想成为伟大的人，你不需要抬高自己，谦卑的做基督的奴仆，服侍他和他的子民，让神在适当的时候高举你。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。